0: Akhwan fi din a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati kita masuk kepada bab berikutnya dari kitab Ighathatul Hasan yaitu bab al-hadi 11 bab yang ke-11 fi ilaji maradil min nafsi bab tentang pengobatan hati atau pengobatan penyakit hati dari penguasaan hawa nafsu Ketika hawa nafsu menguasai sebuah hati Maka maknanya hati tersebut Dalam keadaan sakit Maka maknanya hati itu memiliki Satu illah Satu penyakit yang mengganggunya Yaitu penguasaan hawa nafsu Fama ilaj Maka bagaimana mengobatinya Demikianlah bab Yang akan dibahas oleh Ibn Khayyum R.A. Kalau R.A. Hada al-bab Kal-asas Wal asul, lima minal bab ini merupakan pondasi merupakan dasarnya dari semua bab-bab yang akan datang setelahnya berarti ini bab, bab penting yang sangat penting karena merupakan asas pondasi dari bab-bab berikutnya nanti kalau kita mengetahui bab ini memahami bab ini maka kita akan mudah memahami bab-bab berikutnya karena semuanya dibangun di atas Pondasi ini Kenapa dikatakan pondasi Masalah jiwa ini atau masalah hawa nafsu Karena semua penyakit-penyakit hati Walaupun memiliki berbagai macam bentuk Walaupun memiliki berbagai macam sebab-sebabnya Tetapi intinya bermuara pada satu perkara Yaitu hawa nafsu Hawa al nafs. Semua perkara-perkara yang jelek. Semua kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati yang sakit. Semuanya bersumber kembalinya kepada hawa nafsu. Allah SWT mewajibkan kita untuk berpuasa. Agar kita bisa melatih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah bersumber dari hawa nafsu, kemudian mulai tersebar dan bangkit menjadi satu perbuatan pada seluruh anggota badan. Asalnya dari hawa nafsu, akhirnya tangan berbuat dosa, akhirnya mata berbuat dosa, akhirnya telinga berbuat dosa, akhirnya kaki, semuanya seluruh tubuh ini berbuat dosa, penyebabnya atau sumbernya adalah satu, hawa nafsu. wa wa qad dan juga hawa nafsu merupakan awal pertama kali hati terkena sesuatu yang jelek adalah pertama kali dari hawa nafsunya wa rasulullah sallallahu alaihi dan rasulullah alaihi salatu wasallam Beliau mengucapkan dalam khutbatul hajah, khutbah beliau atau lebih tepatnya muqaddimah khutbah beliau dalam setiap khutbahnya, beliau menyatakan innal hamdulillah atau alhamdulillah wa sampai pada kalimat na Perhatikan na'udzubillah min anfusina wa a'malina. Rasulullah SAW berlindung. Bukan sekali, bukan dua kali. Pada setiap khutbah Rasulullah SAW berlindung dari kejelekan hawa nafsunya. A'udhu billah bin syururi anfusina. Dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Kejelekan-kejelekan nafsu-nafsu kami. Wasiyyati amalina dan kejelekan amalan-amalan kami. Demikian hadis atau diriwayatkan dalam sahih Muslim dalam hadis yang panjang. Di antaranya disebutkan demikian. Khutbah hajahnya Rasulullah SAW setiap akan menyampaikan hajat. Beliau mengucapkan muqaddimahnya demikian. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nasta'hdi. Wa nasta'kfiruhu wa na'udhu billah. Min syururi anfusina wa siyiyati amalina. Ya Allah kami berlindung. Kepadamu dari kejelekan-kejelekan nafsu kami. Dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kami. Demikian pula diriwayatkan dalam musnah tirmidzi Dalam Musnad dan tirmidhi dari hadis Husain bin Ubaid. Wara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah berkata kepadanya kepada Husain, "Ya Husain, kam ta'bud?" Wahai ya Husain, berapa yang kamu sembah ketika dia masih musyrik. Ditanyakan kam ta'bud, engkau menyembah berapa tuhan? Qala sab'atun, aku menyembah tujuh tuhan. Sittatun fil ardi wawahidatun wahidatun bis Enam Tuhan ada di bumi dan satu Tuhan ada di langit. Maka ditanyakan lagi, waqalafamanilladhi. <tuh> kalau begitu siapa diantara enam itu, diantara tujuh itu, yang kamu tuju ketika kamu berharap sesuatu, yang kamu minta ketika kamu menginginkan sesuatu, <tuh> dia menjawab Allah <tuh> di Kalau untuk meminta dan berdoa, aku meminta kepada yang di langit. kata Rasulullah SAW aslim, masuk Islamlah kamu aslim hatta yang biha, Islamlah aku akan ajari kamu kalimat-kalimat yang insya Allah Allah akan berikan manfaat untukmu dengan kalimat-kalimat itu maka maka diajarkan full ucapkan setelah mengucapkan la ilaha illallah diajarkan kalimat tauhid maka diajarkan kalimat yang akan bermanfaat buatnya ucapkan Allahumma alhimni rusdi ya Allah berikan ilham kepadaku ucapkan demikian ya Allah alhimni rusdi ya Allah ilhamlah ilhamhanlah kepadaku bimbingan petunjuk waqini min syari nafsi dan lindungi aku dari kejelekan hawa nafsuku lindungi aku dari kejelekan jiwaku sendiri Dari kejelekan, jiwaku sendiri. Ini yani hawa nafsu ada dalam jiwanya. Demikian diriwayatkan. Namun, riwayatnya ada memiliki kelemahan-kelemahan. Sehingga cukup dengan hadis yang pertama tadi. Dengan khutbah Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sahih Muslim. Bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa meminta perlindungan dari hawa nafsunya. Atau lebih tepatnya dari kejelekan hawa nafsu. وَقَدِسْتَعَذَ min شَرِّحَ عُمُومًا Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari kejelekan hawa nafsu secara umum, wa min minha dan dari kejelekan apa yang terlahir dari hawa nafsu? Apa yang terlahir dari hawa nafsu? Amalan, amalan yang jelek terlahir dari nafsu yang jelek. Amalan-amalan yang jelek semuanya lahir dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang jelek. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari keduanya. Dari kejelekan hawa nafsunya. Dan juga dari kejelekan-kejelekan amalan-amalannya. Dan juga berlindung dari konsekuensi yang jelek akibat perbuatan itu. Berarti berlindung pula dari akibat-akibatnya. Dari kejelekan-kejelekannya. Dari balasan-balasan dosa-dosanya. Berarti tiga perkara. Berlindung dari kejelekan hawa nafsu. Berlindung dari kejelekan perbuatan-perbuatannya Dan berlindung pula dari akibat Yang ditimbulkan oleh kejelekan perbuatannya Dan di sini Rasulullah SAW Mengumpulkan dua perkara Yaitu perlindungan terhadap kejelekan hawa nafsu Dan perlindungan terhadap amalan yang jelek Apa kaitan antara keduanya Di sana ada dua sisi Pertama dia lihat, atau kita lihat dari sisi idhafahnya. Ahaduhu, Anahu min ba'bi idhafatin nou'i ila jinsih. Bahwa itu adalah idhafah idhafatun nou'i ila Penyandaran satu jenis kepada jenisnya. Penyandaran satu jenis kepada jenisnya itu bisa dalam bahasa Arab. Tetapi yang disandarkannya itu merupakan salah satu jenis dari yang disandari. Kalau syarrin nafsi Atau sayyiatil a'mal Ini mudah-mudah filai Sayyiat Ila aina Udhif Udhif al a'mal Maka as-sayyiat adalah Salah satu jenis dari amalan Amalan itu ada yang baik Ada yang jelek Salah satu jenisnya adalah kejelekan Maka berlindung dari sayyiatil a'mal Maka sayyiatil a'mal ini adalah amal Menyandarkan, kejelekan kepada jenisnya. Qala rahimahullah. Ay. A'udhu bika min hadhan naw'i min al Berarti maknanya kalau idhafahnya idhafatun ila jinsih. Maka maknanya aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari jenis yang jelek, dari amalan. Kalau dari amalan, amalan baik, kita tidak berlindung kepada Allah. Karena itu kita harapkan amalan yang baik. Malah kita minta. As'aluka. Meminta kepada engkau ya Allah, amalan Meminta amalan yang baik Tetapi kalau amalan yang jelek Kita berlindung Sehingga sayiatnya Dikhususkan, disandarkan salah satu jenis dari amalan Kita tidak berlindung dari seluruh amalan Tapi berlindung hanya dari jenis yang jelek Ini idhafatun na'u' ila jenis Wa al muradbihi uqubatul a'mal allati tasu'u sahibaha atasu'u sahibaha tafsiran kedua bahwa idhofahnya adalah menyandarkan akibat dari perbuatannya Aku berlindung kepada kejelekan-kejelekan amal yakni kejelekan-kejelekan yang disebabkan amalan beda atau nggak beda dengan yang tadi berbeda kalau tadi berlindung dari kejelekan amal yanik amalan yang jelek tapi ini berlindung dari kejelekan-kejelekan yang disebabkan karena amal apa maknanya berarti maknanya aku berlindung ya Allah dari azab aku berlindung dari musibah-musibah atau dari balasan-balasan karena amalan-amalanku yang jelek fa'ala al-awwal yakunu qadista'ada min sifatin nafsi wa'amaliha Kalau itu apanya idufatun ila jinseh, maka berarti berlindungnya berlindung dari sifat. Berlindung dari sifat nafas yang jelek, dan berlindung dari sifat amal yang jelek. Kalau dengan makna yang pertama ini berarti nafas ada dua macam pula, atau mungkin ada tiga macam bahkan. Yang kita berlindung kepada Allah daripadanya adalah dari yang jeleknya. A'udhu billahi min syurur anfusina. kita berlindung kepada Allah taala dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami yakni yang namanya jiwa atau nafsu semua manusia punya semua manusia punya dan tidak mungkin bisa hilang karena itu sudah diciptakan manusia dengan jiwanya dengan nafsu-nya tetapi ada orang yang berhasil menguasai dirinya menguasai nafsunya dan ada orang yang tidak berhasil menguasai nafsunya sehingga nafsunya justru yang menyeretnya kepada kejelekan-kejelekan. Maka yang kita berlindung daripadanya adalah yang kedua. Aku berlindung dari nafsu yang menyeret kita pada kejelekan-kejelekan, yaitu nafsul ammar. Nafs yang ammaratun bisu. Innan nafs la'ammaratun bisu. Demikian pula pada sayyiatil a'mal. amalina dan aku berlindung dari kejelekan amal juga mananya sama dari amalan-amalan yang jelek <laughs> hada ala al awal wala' sani ada pun dengan tasiran kedua yaqunu qadistaa'ad min al wa kalau yang kedua berarti kita berlindungnya berlindung dari akibat-akibat perbuatan yang jelek dan akibat-akibat nafsu yang jelek. Oyaqul al amal fi Sesungguhnya, amalan yang jelek, itu pun termasuk dalam nafsu yang jelek. Sebab nafsu yang jelek, itulah penyebab munculnya amalan yang jelek. Maka maknanya, apakah bermakna, aku berlindung dari apa-apa yang menjelekan aku dari balasan-balasan amalku, atau aku berlindung dari amalku yang jelek. Wakat dia tarajahal awal. Kalau ditanyakan yang mana yang benar, maka dikatakan yang rajih adalah yang pertama. min al amal Kenapa dikatakan yang rajih yang pertama? Karena kalau kita berlindung dari amalan yang jelek. Maka otomatis akibat yang jeleknya pun kita selamat. Demikian dikatakan salikun 'ala Dan telah sepakat seluruh para ulama yang berjalan di jalan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua orang yang menjalani jalan Allah Sepakat mereka Dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan Pemahaman mereka dan aliran mereka Mereka sepakat Bahwasanya Namanya nafsu akan menghalangi seseorang Dari Allah ta'ala Akan menghalangi seseorang Untuk mencapai Kepada Allah Kepada Rabb SWT Wa annahu layadful alaihi subhanahu Wa layusil ilaihi illa ba'da ha wahaha dan tidak mungkin akan bisa masuk kepadanya ini masuk kepada Allah SWT. ta'ala menemui Allah subhanahu Wa ta'ala mungkin akan sampai kepada Allah Ila kecuali bad Iimatiha kecuali setelah mengalahkan hawa nafsu setelah meninggalkannya setelah menyelisihinya setelah menang mengalahkannya. baru Dia bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak Dia tidak akan bisa sampai kepada keriduan Allah Dia nggak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala nas ala qismain Fa'innan a'azakumullah ibn qayyim Rahimahullah menyebutkan dengan kalimat salikin Yang salikin ini a'am Min kalimat ahli sunnah Atau min kalimat salafiin Atau min kalimat-kalimat yang seperti itu Kalimat salikin Artinya semua orang yang berjalan di jalan ini Di jalan Islam Sepakat, hanya untuk menunjukkan bahwa perkara ini sudah sangat rajah, sudah sangat disepakati. Sehingga bukan hanya disepakati oleh ahlu sunnah, disepakati oleh semua aliran-aliran yang berjalan-jalan Islam ini. Semua aliran apapun, ketika ditanya bagaimana dengan hawa nafsu, mereka akan mengatakan hawa nafsu itu penghalang. Aliran sesat yang menyatakan dengan aliran-aliran sufiah. Ataupun aliran-aliran yang lainnya Dalam bentuk para pengacau-pengacau khawarij Akan mengatakan hawa nafsu itu penghalang Tetapi tentunya Kita tetap mengikuti jalan yang paling benar Jalan Ahlus Sunnah Kalimat tadi hanya menunjukkan bahwa Perkara ini adalah perkara yang sudah sangat jelas disepakati bukan hanya oleh Ahlus Sunnah Tapi oleh seluruh para firqah-firqah sekalipun Bahwa yang namanya hawa nafsu penghalang untuk menjalani jalan Allah. Penghalang untuk menjalani jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innan ala qismain dan manusia itu terbagi menjadi dua jenis. Qismun zafara bihi nafsuhu famalakatuhu wa ahlakatuhu wa sar ta'an laha tahta awamiriha. Satu golongan zafarat bihi nafsuhu dengan dhamma pada nafsu yaitu fa'ilnya
1: satu golongan
0: wafarat menang nafsunya terhadap dirinya maka nafsunya yang berkuasa padanya fa maka nafsunya yang memilikinya nafsunya yang menguasainya maka nafsunya membinasakannya akhirnya orang itu menjadi ta'an laha menjadi tunduk taat kepada nafsunya menjadi budak-budaknya nafsu takta awamirnya di bawah kekuasaan dan di bawah perintah hawa nafsunya Entah bi anfusihim. Golongan kedua zawaruh bi anfusihim. Mereka menang melawan hawa nafsu hawa nafsu mereka. Menang melawan hawa nafsu mereka maka mereka yang menguasai hawa nafsunya. Pasarat tahu munqadah maka nafsunya menjadi tunduk taat kepadanya. Di bawah kekuasaannya maka nafsunya terikat. Terikat dengan perintah-perintah tuannya. Maka orang tersebut menjadi penguasa. Hatinya menjadi raja. Hatinya menjadi raja. Maka hawa nafsunya tunduk. Taat. Ini mereka-mereka yang menang melawan jihad. Atau melawan jihad nafs, Melawan hawa nafsunya. Berkata orang-orang yang memiliki ma'arifah. Yani yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kenal Islam dengan benar, yang kenal Quran Wasuna dengan tafsirnya yang tepat, mereka berkata, ila wa Berakhirnya perjalanan para talibin. berakhirnya perjalanan para orang-orang yang mencari kebenaran, mencari keridhaan berakhirnya pada berakhirnya pada titik kemenangan pada finish yaitu menangnya terhadap hawa nafsu kalau menang dia terhadap hawa nafsu maka itulah finishnya maka di dunia ini dia berjuang terus berjihad sepanjang hidupnya terus berjihad melawan hawa nafsunya dan jihad inilah yang kalau dia menang maka dia akan mudah melaksanakan jihad-jihad lainnya Jihad dengan pedang dan tombak sekalipun nggak akan bisa dijalani kecuali oleh mereka-mereka yang sudah menang pada jihad pertama ini. Orang-orang yang sudah menang melawan hawa nafsunya, mereka akan mudah untuk berangkat jihad fisabilillah, mudah untuk berangkat berperang visabilillah. tidak takut laumatalaim, tidak takut cercaan orang yang bercerca dan dia tidak memiliki rasa takut kepada kematian. Kenapa? Karena dia tahu kematian adalah pintu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. dan yani mati dalam jihad fi sedangkan mereka-mereka mereka yang belum bisa mengalahkan hawa nafsunya terasa besar untuk berperan. fi Terasa besar bagi mereka karena mereka masih memiliki penyakit-penyakit hawa nafsu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Bagaimana mungkin dia akan maju ke medan tempur dalam keadaan diyahobud dunia. Bagaimana mungkin dia akan bisa maju melawan kufar. Jihad, bisa dalam keadaan dirinya sangat takut kematian. Maka mereka akan berkata seperti berkatanya para munafikin. Inna buyutana aurah. atau berkata-nyalah mukhallafin ya syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana atau berkata mereka-mereka yang fiqulu bihim marad la tanfiru fil jangan kalian keluar berperang dalam keadaan panas seperti ini katakan pada mereka bahwa jahannam ashaddu har bahwa neraka jahannam lebih panas lagi karena benar azakumullah berarti walaupun dikatakan jihad nafs Jihad melawan hawa nafsu itu jihad besar... ...tetapi tidak bertentangan dengan jihad secara fisik. Tapi justru saling mendukung. Kalau mereka tidak mau menjalani jihad secara fisik... ...berarti jihadnya dalam melawan hawa nafsu masih belum menang. Masih kawah dia dengan hawa nafsunya. Bukan dibedakan kamu jihad fisik saja. Saya yang jihadun nafas, katanya. Atau saya tidak mau jihad itu. Saya akan jihad yang lebih besar... engga mau jihad fisik karena saya jihad yang lebih besar katanya apa itu jihad yang lebih besar jihad yang akbar adalah jihad melawan hawa nafsu kamu itu dengan berkata demikian berarti kamu masih kalah dalam jihad melawan hawa nafsumu kamu masih kalah dengan hawa nafsumu sendiri ucapkan seperti ucapan Rasulullah auzubillahi min syururi anfusina wa a'malina Kamu masih sekala, kalau kamu sudah menang melawan hawa nafsumu, niscaya kamu akan berangkat fizabilillah dengan enteng. Demikian pula jihad dengan ilmu, jihad dengan Quran was dengan hujjah, ini pun tidak akan bisa dijalani kecuali oleh mereka-mereka yang telah menundukkan hawa nafsunya. Mereka-mereka yang wafa'ra, yang menang dalam jihad pertama ini. Merekalah orang-orang yang berhasil menguasai dirinya. Yang akan aflaha wa anjah. Akan selamat. Dan dia akan menang. Dan apa yang Allah katakan tentang mereka. Fa'amma alladheena. Fa'amma man tagha. Wa asar alhayata dunya. Fa'inna al-jahimahiyal ma'wah. Wa'amma man khafa maqamah rabbihi. Wa nahan nafsa'anil hawa. Fa'inna al-jannatahiyal ma'wah. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Tawang. Siapa mereka? Siapa yang tawang? Yang melampaui batas. Mereka-mereka yang diperalat. Yang dicocok hidungnya oleh hawa nafsunya sendiri. Diseret oleh hawa nafsunya. kemana dia mau. Mereka itulah yang akhirnya diseret kepada turian. Kepada perkara yang melampaui batas. Wa asaral dunia. Yaitu orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. maka ancamannya kata Allah fa innal jahima hiyal maka neraka jahim tempat mereka wa amman khafa maqama adapun orang yang takut kepada kedudukan rabbnya wa nahanna nafsanil hawa dan menahan hawa nafsunya fa innal jannata hiyal maka surgalah jannahlah tempat tinggalnya tempat terakhirnya nanti kekal di dalamnya Allah bedakan dua golongan Golongan yang kalah dengan hawa nafsu dan golongan golongan yang menang dengan hawa nafsu. Golongan yang kalah dengan hawa nafsu merekalah orang-orang yang tohoh wa para dunia, orang yang melampaui batas dan lebih memilih kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, Maka mereka mereka akan takut pada kedudukan Allah, takut pada kedudukan Rabbnya, wanahan nafsah anil hawa dan berhasil dia menundukkan hawa nafsunya. Maka mereka yang Allah janjikan dengan jannah, wa Maka nafsu mengajak kepada sesuatu yang melampaui batas, mengajak kepada sesuatu yang berlebih-lebihan dan mengajak. Untuk mementingkan kehidupan dunia. Warrabhu ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yadu'u. Abdahu ila khawfihi. Sedangkan Allah mengajak. Agar manusia takut pada dirinya. Dan agar menundukkan hawa narsunya. Walqalbu bayna da'iyain. Maka hati kita diantara dua tarikan. Tarikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang mengajak untuk takut kepada Allah Yang mengajak untuk mementingkan akhirat Yang mengajak untuk beramal dengan amalan yang saleh, Mengajak untuk menundukkan hawa nafsunya Ini ajakan dari Allah SWT Tentunya melalui para da'inya, melalui orang yang menyampaikan kepadanya, melalui para penasehat-penasehat, melalui buku-buku yang dibaca, buku-buku Ahli Sunnah, melalui buletin-buletin yang dibaca dari buletin-buletin mereka, para penulis-penulis Ahli Sunnah, ternasehati dan terajak untuk menundukkan Hawa nafsunya dan untuk lebih mementingkan asyarat. Sedangkan da'i yang lain ditarik pula oleh Hawa nafsunya yang mengajak kepada turian, mengajak kepada sesuatu yang melampaui batas, puaskanlah hawa nafsumu senang senangkanlah kamu masih muda kamu masih punya waktu panjang kamu masih begini kamu masih begitu kamu masih sehat masih sehat kamu masih bisa makan dan minum kamu masih bisa kalau nanti kamu sudah tua kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Al-Firdausi -apa. diajak untuk memuaskan hawa nafsunya diajak untuk taqian Pelampaui batas maka hati dalam keadaan begitu berbolak-balik. Hati dalam keadaan ya taqallub, kadang-kadang cenderung kepada tarikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang cenderung kepada tarikan tarikan hawa nafsu, dan demikianlah keadaan hati hati manusia. Yamilu ila hada dda'im marratan wa ila hada Kadang-kadang cenderung kepada tarikan yang ini sesekali dan cenderung kepada tarikan yang itu sesekali. Wa damma'ul mihnah wal Dan inilah yang dikatakan mehnah wal ibtila. Maudulah mehnah. Di sinilah tempat manusia diuji, dites oleh Allah SWT dengan ujian-ujian, dengan ibtila, dengan fitnah demi fitnah. Kalau tarikan-tarikan dari Allah SWT kadang terbisik di hati kita yang bersih, jangan. Itu haram. Karena dia pernah mendengar dari Quran dan Sunnah. Para mendengar dari para jai, dari para ulama maka tergigeng di hatinya tarikan kebaikan jangan itu haram tetapi di sisi lain ada tarikan lain yang mengatakan sudahlah yang penting net yang penting puas pokoknya turuki semua kemauanmu kamu mau apa kerjakan kamu akan gembira kamu akan tenang tenang kamu adalah orang yang bebas merdeka nanti kalau kamu sudah tua kamu taubat mudah gampang Ada dua ke dalam hatinya dan disitulah manusia diuji kalau rahimahullah wa Wa ta'ala nafqu sifat dan Allah menyebutkan yang namanya hawa nafsu atau yang namanya nafs jiwa di dalam Quran ada tiga jenis Allah sebutkan kadang dengan nama atau dengan istilah nafsul seperti Allah panggil atau panggilan kepada orang mukmin ya ayyatuhan Tuhan nafsul mukkmnah irji'i ila berarti ada jenis nafsu yang nafsul mutmainnah nafsu yang jiwa yang tentram. nafsu yang tenang tenram yang kedua al ammarah jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Yusuf alaihi salam Walau beriho nafsi, inna nafsa la amaraton bissu. Aku tidak membela nafsuku. Memang nafsu itu mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Inna nafsa la amaraton bissu berarti ada nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Dan adalah wama yang Allah bersumpah dengannya lah uksim wiyomil kiamah. Walau uksim bil nafsi lama. aku bersumpah kata Allah, dan Allah bebas untuk bersumpah dengan apapun makhluk-makhluknya Allah bebas bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya, dan Allah bersumpah untuk membesarkan beberapa makhluk-makhluknya agar diperhatikan Allah bersumpah dengan yobal qiyamah dan bersumpah dengan nafsil lawamah, nafsu yang terus mengekam nafsu yang terus menyalahkan nafsu yang terus mencercah, menyalahkan menghina, mengeluh, terus begitu faqtana <tellan> fannas Maka manusia berselisih manusia berselisih Apakah setiap orang punya tiga atau punya satu tetapi tiga sifatnya? Kalau <tik> Apakah nafsu itu satu? dan yang tiga disebut oleh Allah itu sifat-sifatnya mutmainnah, dan Itu sifat-sifatnya. Amlil abdi salah satu anfus Atau memang setiap orang punya tiga Punya nafsu allawama Punya nafsu mutmainna Dan punya pula nafsu <coughs> Yang dikatakan Ammaratun misu Pendapat pertama yang mengatakan Jiwa itu cuma satu Nafsu itu cuma satu Yang lain yang disebut tiga itu sifat-sifatnya Itu pendapatnya para fukaha Perhatikan usapan ibn Khayyim Beliau mengatakan Anas ikhtalafu Anas, An manusia. Secara umum, maka akan disebut oleh beliau, Firqa-firqa sufi, termasuk di dalamnya, yang berpendapat-berpendapat. Akan disebutkan semua, ini manusia. Berbagai macam pendapat-pendapat mereka. Di antaranya para fukaha, dan juga beberapa ahli kalam, dan kebanyakan kaum sufi, dan para ahli tafsir para jumhur mufastirin, sufi yang muhaqqik, yang dimaksud. Mana sufiah, ada sufiah tul kalam, ada Sofia al hadi Sufiah tul muhaqqir, ini yani yang mereka membahas ilmu. Bukan mereka-mereka yang tidak membahas ilmu. Para muhaqqir tul berpendapat dengan pendapat pertama. Bahwa jiwa cuma satu. Karena hanya saja sifatnya, kadang mutmainah, kadang amaratun bisu, kadang pula memiliki sifat lawawah. <tuh> Kalau pendapat yang kedua bahwa setiap orang punya tiga nafsu, <kali> min ahli tasawuf. Kebanyakan kaum sufi. Pendapat pertama tadi kebanyakan jumhur para ahli tafsir kaum sufinya kaum sufi yang muhkak saja. Tetapi pendapat kedua dipegang oleh kebanyakan kaum tasawuf. <kali kisir min ahli> tasawuf> bahwasanya yang benar adalah kata Belkayim, la al sesungguhnya tidak ada pertikaian antara keduanya. Kenapa tidak ada pertikaian antara keduanya? Fa'innama wahidah. Karena yang namanya jiwa itu satu. Kalau dilihat dari jenisnya. Setiap orang berapa punya jiwa? dia ya satu. Kalau dicabut jiwanya. Kira-kira ada berapa? Satu cabut. Satu lagi cabut. Satu lagi cabut. Begitu. Tidak. Yang dicabut hanya satu jiwa. Berarti setiap orang hanya punya satu jiwa. Kalau melihat jenis. Melihat jenisnya. Tetapi tiga kalau dilihat dari sifatnya. Satu orang. Tapi jiwanya kadang nafsul mutmainnah, Beberapa hari kemudian kadang nafsul lawamah. Beberapa hari kemudian berubah menjadi nafsu amaratun bisu. Bisa atau tidak bisa? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Karena iman yazik wa yankus. Kadang begini, kadang begitu, kadang naik, kadang turun Maka kadang jiwanya menyuruh kepada kebaikan-kebaikan Tenang dengan amal saleh, tenang dengan ibadah Saat itu jiwanya nafsun mutmainnah Kalau saat itu mati maka akan dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki raziyatan marziya Tetapi kadang ketika iman telah lemah Ketika dalam keadaan dia banyak maksiat demi maksiat, Mulai jiwanya terus semakin berani, semakin berani, Mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Amaratim bisu. Kamu baru nyoba yang itu, belum nyoba ini. Kamu baru mengerjakan yang itu, kenapa yang ini tidak? Ini lebih nikmat lebih tinggil, lebih bagus, dan lebih lezat daripada yang itu. Ketika mengerjakan yang kedua, nafsu mengajak lagi kepada yang lebih jahat lagi. Yang lebih haram lagi, yang lebih dosa lagi. Terus begitu. terus menyuruh, menyuruh, menyuruh dan pernah lewat di majelis ini kisah pendeta Mersisa yang dikisahkan dalam riwayat dalam hadis yang berarti bukan kisah khayal bukan dongeng sebelum bobo tapi hadis Rasulullah SAW bahwasannya dia asalnya dosa-dosa kecil asalnya dia dalam keadaan melihat atau berbicara, kemudian dia penasaran ingin melihat orangnya, penasaran sampai kemudian berzina, setelah berzina membunuh setelah membunuh, terus sampai dia berjatuh ke dalam kesyirikan, diseret oleh hawa nafsunya sendiri dan syaitan tentunya dan syaitan tentunya dan syaitan sebagaimana kita katakan kemarin nggak akan bisa menggoda orang yang mukhlisin Karena kata syaitan sendiri di hadapan Allah. Illa minhumul Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Aku tidak mampu menggoda mereka. Berarti siapa yang mudah diseret oleh syaitin, oleh iblis dan anak buahnya? Orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang jelek. Orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang menguasai dirinya. Itu yang mudah diseret oleh syaitan. Diajari oleh syaitan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Allah rahimahullah berkata rahimahullah bahwasanya senyala tidak ada pertikaian diantara dua pelah pihak karena memang dari satu sisi dikatakan memang jiwa itu satu tapi dari sisi lain ada tiga jenis ada nafsu ammara, ada nafsu lawama dan ada nafsu mutmainnah kalau sudah kita terangkan yang dua bagaimana nafsu lawama kadang bisa berubah lagi menjadi nafsu lawama Nafsal lawamah ini ada dua. Nanti akan dibahas secara detail pada bab-bab setelahnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu bahwa bab ini adalah fondasi untuk bab-bab setelahnya. Yaitu nanti akan dibahas al yang selalu menyalahkan. Bisa baik? Bisa jelek Jadi kalau yang ini amratal bisu jelek, yang nafsul mutmainnah bagus bagaimana nafslawamah tergantung. Dia menceritanya mencerita apa? Mengeluhnya mengeluhkan apa dan kenapa? Ada jiwa yang selalu menyalahkan diri. Saya ini bodoh, saya ini lemah, saya ini begini terus menyalahkan dirinya dalam masalah-masalah dunia, dalam masalah-masalah kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi ini baik. Kenapa baik? Dia akan terdorong untuk tidak sombong untuk tawadhu. Setiap dia melihat orang Dia merasa dirinya di bawah orang itu dalam sisi ilmu. Di bawah orang itu dari sisi amalnya. Kenapa? Karena dia yang diingat selalu yang jelek-jeleknya. Nasuhnya selalu mengingatkan. Kamu itu bodoh. Kamu itu salah. Kamu pernah berbuat dosa waktu ini, waktu itu. Sehingga dia menundukkan kepalanya. Tidak sempurna. Tetapi ada yang sebaliknya. Mengeluhkan kenapa dia tidak sempat berbuat dosa ketika itu? Bodoh kamu. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Coba kalau kamu ikut mereka coba kamu ikut bersama si fulan ini yang berbahaya pada bab ini hanya diterangkan bahwa yang namanya nafsu disebutkan dalam Al-Quran tiga jenis dan maknanya setiap orang memiliki jiwa yang kadang mutmainnah kadang nafsu amarah kadang nafsu lawak dan kadang berganti-ganti keadaan-keadaannya Fala Rahimahullahu Ta'ala al awal Sifat al ukhra kita akan banyak insyaallah karena ini agak panjang pada kajian mendatang bi idillah taala mungkin بعد العيد wallahu taala a'lam bissawab wal asira subhanakallah hamdulillahi la ilaha illa anta syukratu wa warahmatullahi wabarakatuh